0: En Es Radio, es la tarde de Dieter.
1: Voy caminando hacia el final del túnel Voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que Tardo o temprano llegar, esto no es eterno Prefiero llegar tarde por el camino correcto Pues ahí
2: don, seguimos buscando esa luz que nos cure Don Carlos Cuesta, muy buenas tardes Muy buenas Don Carmen Don Carmen no, Doña no. Carmen Tomás, muy buenas don, 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 tardes Don Tomás es, que Doña estoy, Carmen. es que, Don Tomás es que ha venido Es que estoy con el índice Tomás la estoy tengo
3: a y no estoy acatarrada La tengo anotando
2: la tengo anotando en el índice, Tomás. A ver, Lorenzo Amor de Atra Mere. dice que vamos a crear 200.000 empleos. 900. A ver, ¿qué más tenemos en el índice, Tomás? No, ha, bueno, ha
3: dicho que ya el 30% de los autónomos han levantado cabeza frente al 11% del año pasado. Y que todos los días nacen ciento y pico autónomos. Luego tenemos a los concesionarios de coches, que dicen que lo mejor lo, lo peor ha pasado. Por supuesto, de esta semana tenemos alerta. Paco González... Por cierto,
2: quien me han llamado... Y a Vodafone. De, que me han llamado de Morgan Stanley, Carmen. Morgan Stanley. Que por favor, que no les llames más. Que lo iban a publicar sí, hoy, vale, pero, pero que no coincidiendo con el programa. Y al final tenemos la noticia. Morgan Stanley ve un interés enorme por España y prevé nuevas inversiones industriales en el país. Vodafone,
3: que va a duplicar sus inversiones en España en los próximos dos años. Todo eso son luego puestos de trabajo.
2: El, Ahí estamos. El índice Tomás, pero... <ríe> Mira, de Carmen esto Tomás... ¿Es
3: diario? ¿Le mete una, ¿Es un, le una, cu
2: le una cuña cuesta o no? De, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuñita, porque tenemos aquí Don Cicuta? <risa> Joder,
3: mano, un, un índice <risa> que no, no... Nada más que se lo sabe
2: él. Tenemos el índice Tomás y el índice Cicuta. <risa> no, que el mío no a ver, yo voy simplemente... Voy a salpimentar un poco
4: lo no, que ha llegado la cifra de mora empresarial a superar los mil millones de euros. Bueno, ¿y en cuánto estaba antes? Nada más... más. Y... <risa> <risa> está subiendo, no <risa> estaría <risa> mucho...
3: Estaría por debajo, digo yo. La mora empresarial... Pues, entonces, alerta y Paco González, ¿qué son?
4: Que no, me que no, hay que meterlo todo
2: En esa en esa trituradora hay que meterlo todo Bueno, lo importante es escuchar bien Porque si no, ustedes no se enteran Y para eso tenemos siempre a Gáez Sandra
5: Pues sí, porque nuestros oyentes, que son oyentes de radio Pues saben lo importante que es el oído Tan solo necesitan escuchar tres o cuatro palabras Para reconocer que quien les habla no es Tomás, sino Carmen Tomás o, Por ejemplo, Dieter o por ejemplo, Carlos Cuesta Bueno, gracias al oído reconocemos a las personas Nos comunicamos y tenemos calidad de vida Por eso le animamos a revisar cada año su audición en GAES. Es un servicio gratuito y le atenderán profesionales especializados. Yo ya he reservado mi visita llamando al 902 026 024 902 026 024
2: Lo que voy a contar es exactamente cómo ha sucedido es verdad, no voy a decir el nombre del protagonista porque no me ha dado permiso si no lo diría. Ha pasado por este programa durante esta semana y no es ni don Carlos Cuesta ni doña Carmen Tomás ni tampoco Sandra y hoy me he mandado un mensaje Oye, repíteme la dirección de esos relojes que tú recomiendas. Digo, pues eh, como aquí en eh, radio solo recomendamos Colomer and Sons, digo, serán esos. Le mando la dirección, colomerandsons.com, y, y le he preguntado por, y digo, vas a recomendarlo, te ha preguntado alguien, dice, no, 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 que me voy a comprar uno. Se si ha pasado, y es verdad, ¿eh? Ahora os enseño el mensaje. Tampoco, no, y no es el que está diciendo Isaac, porque todavía no ha pasado por aquí esta semana. ¿Por qué? Son relojes mecánicos, 100% españoles. Decía Alvia que si no es un reloj mecánico, no es reloj. Bueno, hay para todo. Eh, cada uno querrá el reloj que quiera. Pero estos son 100% españoles. Se pueden pasar ustedes, por la, si están en Madrid, por la tienda en la calle Alcalá 107 o, si están en cualquier punto de España, a través de Internet, ColomerEhijos.com. Y si usted tiene una joyería en cualquier parte de España... Pues que sepan que Colomer and Sons están buscando puntos de venta exclusivos para este producto tan estupendo. Dicho lo cual, comenzamos aquí nuestra sección y lo primero que hacemos es escuchar las demandas de empleo de nuestros oyentes.
6: Mi nombre es Mercy González. Te llamo para decirte que estoy buscando trabajo y que me urge buscarlo, encontrarlo a la vez. Mi experiencia laboral es de reponedora, cajera, almacén y cuidadora de personas... Eh, ...mayores, por favor, quiero que me ayudes... Esa... Soy Alicia Pastor, soy auxiliar de administrativo... ...tengo dos años de experiencia y quería encontrar trabajo. Hola, buenas tardes, eh, mi nombre es María Cuevas, soy publicista... Eh, ...he trabajado tanto para agencia como cliente y productora... ...y llevo seis meses desempleada. Gracias. Hola, mi nombre es Piluca Calvo, tengo 31 años, estoy estudiando producción audiovisual, tengo 10 años de experiencia como maquilladora en televisión, series, ficción y estoy buscando trabajo o bien de productora audiovisual o de lo que sea, o para los fines de semana.
2: Si quieren dejar su mensaje, 91 504 5098. Si quieren contratar a alguno de nuestros oyentes, al final del túnel, arroba eslatarde.com. Vamos con ofertas de empleo, Sandra, porque el Banco de España ofrece empleo a 66 técnicos.
5: Pues sí, para el área concretamente de economía y contabilidad. Los interesados en participar en este proceso de selección tienen que tener titulación universitaria de grado equivalente o superior y un conocimiento avanzado de inglés tanto a nivel oral como escrito. Habrá pruebas tipo test de inglés y de desarrollo de las materias obligatorias, que son contabilidad, sistema financiero y matemáticas financieras. Además, se valorarán otros méritos y experiencia. ...además de formación obligatoria. El plazo para presentar solicitudes concluye el próximo 16 de diciembre... ...o sea que todavía tienen tiempo... ...y pueden encontrar toda la información en la web del Banco de España... ...www.bde.es en la sección de Empleo y Becas.
2: Tiger ofrece empleo a 54 dependientes Madrid y Barcelona.
5: La empresa danesa necesita personal de cara a la próxima campaña de Navidad... ...hace unos días hablábamos de una apertura de una tienda en Murcia... ...en esta ocasión se buscan 44 personas para establecimientos ubicados en Madrid... y 10 más para tiendas en Barcelona. En principio es un contrato de temporada, pero hay posibilidad de continuidad en una empresa, dice Tiger, con tiendas por todo el mundo y que actualmente se encuentra en expansión en nuestro país. Para optar alguna de las vacantes, podéis enviar vuestro currículum a tigerempleo.com. Tiger -gmail .com.
2: Tíger, se Eso escribe es. con G, decía Cuesta, pero me decía por lo bajini, pero esta no es la del otro día, sí, pero fíjate, sí, primero sí. Murcia, Madrid, Barcelona. Índice eh, Tomás, lo apuntamos también Tiger. Tengo, tengo otro A ver a ver, ver, a ver, a, a ver, una oferta. a ver oferta bonito, Pero
3: es una oferta, no es de trabajo, es de formación Pero cuidado, es Bosch Que es la empresa de tecnología y servicios alemana Que está dispuesto a contratar durante tres años y medio Para un programa de formación profesional dual A jóvenes españoles, 50, de entre 18 y 22 años Con estudios mínimos de ESO o equivalente eh, se les pagará lo que se le, las condiciones habituales en Alemania para los casos de formación dual y también ofrece 15 puestos adicionales de formación lo mismo tal pero en España
2: eh? bosch, bosch. B -O -S -S -H. correcto correcto vale la empresa Vector busca 15 empleados eh, hay que tener un perfil de carrera tecnológica Se
5: trata de una consultora de informática Que ofrece 15 puestos de trabajo en Madrid Y también en México y Estados Unidos El perfil que busca es el de personas con experiencia En distintas tecnologías y entornos Aunque también buscan periodistas Atención, que nos llaman mm. muchos periodistas Uy,
2: uy, 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 uy o personas, con la cantidad de mensajes Que tenemos de periodistas en paro
5: Pues sí, importante Periodistas o personas también con formación profesional ¿Y a dónde hay que enviar el currículum? A rrhh, es decir, recursos humanos Guión Selección arroba, vector sf .com.
2: Vamos a poner rápidamente nuestra sí. cuenta en Twitter esta dirección porque me consta, porque conozco a muchos periodistas en paro, eh, hay que lanzarse a estas ofertas. Y prefiero que lleguen antes los oyentes de radio, eh, pues porque sí, rrhh-selección arroba sf .com. MediaMark también.
5: Sí busca vendedores, reponedores, cajeros y mozos de almacén eh, para sus tiendas de Bilbao, Gandía, Gerona, Madrid y Palma de Mallorca. No se especifican exactamente el número de personas que se requieren para cada ciudad, pero pueden encontrar toda la información entre www.mediamart.es en el apartado Trabaja con nosotros.
2: Terminado en Cate Mediamart. Punto También es. lo
5: ponemos en Twitter y en Facebook
2: Perfecto, bueno, vamos con nuestros emprendedores Atención, porque los primeros Han inventado nada más y nada menos A ver, cuesta una cerveza elaborada con agua del mar Su nombre, Erboquerón.
5: Puede sonar a broma, pero no lo es Es la nueva bebida que acaba de sacar al mercado La Socarrada, que es una empresa que nació en Sativa Hace tres años más o menos Por aquel entonces, solo vendía su cerveza Insignia Que lleva el mismo nombre Y que está hecha, atención, con miel y romero Si ustedes son de Valencia, seguramente la conocerán Si no, ya les digo que están ante una cerveza De gran calidad, reconocida incluso en Bélgica Donde el año pasado Recibió el premio a una de las mejores cervezas del mundo Ahí es nada, y ojo, porque sus jóvenes creadores ya exportan a Estados Unidos, a México, a Londres, a Finlandia, a Dinamarca, a Japón y podría seguir así un largo rato.
2: Sergio Borras, el creador de la Socarrada. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y cómo os lanzasteis? Porque, ¿Qué lo formasteis? ¿Un grupo de amigos?
7: No, básicamente pues, la idea nace hace tres años del proyecto eh, con bueno, mi, mi socio y amigo Rafa, eh, somos de aquí de la población de Xativa, en Valencia. Y bueno, y un día tomando más cervezas de las que debíamos tomar, eh, decidimos hacer una, una cerveza una cerveza que fuera mel de romero. Eh, esto en, en castellano significa miel de romero. Es una expresión que gastamos en, en Valencia para, para significar algo que es eh, sublime, excepcional. Entonces, a partir de ahí, hacer una, una cerveza mel de romer, miel de romero, pues nace la idea de hacer una cerveza con, con miel de romero. Y a partir de ahí, pues hasta ahora que ya somos los mayores productores de, de España de cerveza Artesanal.
4: Uy, una, una pregunta, Sergio, te, te quería hacer. El, el tema de que estáis utilizando agua de mar para, para esta nueva cerveza, ¿eso implica que lo que conseguís es más barato porque obtenéis el agua, que no os tenéis que pelear con el resto por un agua mineral, por agua con más coste o no?
7: No, al contrario, al contrario. ¿Al contrario? No... No, el, el tema de, de, de hacer esta nueva cerveza, la de Herboquerón con, con agua de mar, es porque, bueno, el año pasado estuve en un, en un show cooking en, en Alicante y conocí a una empresa que se llama Mediterránea. Sí, en la que, sí, sí. bueno, vi que un cocinero estaba estaba elaborando una paella con, con agua de mar. Esta gente, los de Mediterráneo, tienen una planta extractora de de, de agua del Mediterráneo, ¿vale?, las las filtran y las, las, las purifican y demás, de forma que está apta para el para el consumo humano. Y allí, en ese momento, se me encendió la bombilla y dije, ¿por qué no hago una, una cerveza con, con agua de mar?, y efectivamente, pues hicimos unas pruebas, lógicamente toda la cerveza no está hecha íntegramente con agua de mar, porque si no sería inbebible, sería agua salada, lógicamente. Pero era sobre todo ese valor añadido, o esa diferenciación que era lo que, lo que buscábamos en ese momento. No en cuanto al tema del precio, sino en cuanto al tema de pues, eso ese valor añadido.
3: ¿Y a cuántas personas eh, tenéis en todo este lío? Porque no es fácil fabricar la cerveza en botella, porque la em Hombre, siendo fabricáis, los primeros... la embotelláis,
7: todo.
2: ¿Cuánta gente tenéis contratada?
7: Sí, vamos a ver. Mira, lo que es la en, la en lo que es la planta de fabricación que acabamos de inaugurarla en junio. Aquí ya te digo es la creo que es ya la segunda la segunda planta de cerveza artesana más grande de España tenemos eh, 2.200 metros cuadrados, vale, y en lo que es la elaboración de, de, la, de lo que es la cerveza tenemos a tres personas y luego todo el equipo lo formamos eh, entre comercialización, administración, etcétera, siete personas y luego para el desarrollo de la comercialización de, de Herboquerón... hemos tenido la suerte de contar con todo el equipo comercial de Mediterránea, que es lo que se han, se han quedado en exclusiva a la comercialización a nivel nacional de, la, de esta cerveza. ...que tiene un equipo propio, pues bueno, de unas 10 personas aproximadamente... ...en la que estamos, bueno, ya tenemos un acuerdo de comercialización... ...a nivel nacional de, de esta nueva
3: cerveza. El único ingrediente distinto es esa pequeña parte de agua de mar. Todo lo demás sí, es, la... es lo mismo.
7: Eh, bueno, no, lo mismo no, o sea, que decir, es una, es una cerveza que es bastante compleja... ...en el sentido de que tiene cuatro tipos de malta, tres tipos de lúpulos... ...y es una una cerveza que a pesar de ser muy fácil de beber, que tiene cuatro ocho de alcohol... ¿Vale? Es, muy, es, tipo, es una cerveza tipo, eh, tipo bis, muy, facilita, muy facilita de ver a pesar de esto es una cerveza que es bastante compleja en elaboración lo que pasa es que sí que es verdad que hemos explotado el tema de cerveza con agua de mar como valor diferenciador uh -huh. y es uno de los, de los ingredientes digamos extraña
4: oye Sergio la, claro, el, el producto que tú nos estás eh, planteando lo que habéis sacado claro realmente es otra historia o sea requiere de sobreentiendo ¿no? de, de una formación específica en este sector de investigación sí. vosotros eh me imagino, ¿no? Que también estáis planteando, lógicamente, el salto a, a mercado exportador y colocar esto internacionalmente. ¿Vosotros no. no? ¿No lo estáis...? si sí,
7: no, no. Sí, sí, no. Te decía que no, que, que, es, que es una de las claves de nuestro proyecto claro, especial la exportación.
4: Vosotros, en esa en, en esa aventura exterior, en estos momentos, eh, ¿cómo lo tenéis? O sea, si os está ayudando, vosotros contáis. Lo digo para que gente que esté en la misma situación, sí. que tenga productos innovadores y diga, oye, sí. yo quiero dar el salto, yo esto uh -huh. lo puedo colocar en otras partes. Sí. ¿Es complejo el acceder a ferias, el acceder a las ayudas uh -huh. que os pueden estar planteando el Instituto de Comercio Exterior.
7: Yo, mira, yo te cuento mi caso en concreto que me ha funcionado muy bien y animo a todos los emprendedores que entiendo que es un poco el, el público al que vais dirigidos con vuestro programa. Exacto, exacto. ¿Vale? Entonces, mira, el, el tema está... Yo eh, yo trabajé con, con traders, ¿vale? El traders es una persona eh, eh, que trabaja a nivel internacional en cada uno de los países, ¿vale? Y es, digamos, lo que sería el comercial que tenemos aquí en España, ¿vale?, pues hay empresas que se dedican a llevar productos españoles por el resto del mundo, ¿vale?, se dedican a importar productos. Yo me he basado en esta, en esta figura de los traders, ¿vale?, y la verdad es que me ha ido muy bien porque como bien ha dicho tu compañera nosotros ya estamos en Estados Unidos estamos en México estamos en uh, estamos en, bueno vamos a entrar en Brasil vamos a entrar ya en China estamos en Singapur oye en perdona China, Sergio ya ya, Japón, que,
2: ya que contamos con tu ayuda imagínate sí. que nos está escuchando sí. un oyente que sí. tiene una empresa que él cree que sí. es buena que tiene un buen producto pero el sí. consumo interno en España no es suficiente y que sí. necesita dar el salto cómo sí. encuentra esos tres ¿Cómo se pueden contar, eh, poner en contacto con ellos?
7: Pues mira, eh, hay varios caminos. Está San eh, Google, ¿vale? Que es ¿Sí? lo primero que, que tienen que hacer los, los emprendedores, buscar, sobre todo, eh, importadores, buscas el criterio, es dependiendo del producto con hijos. En, en el caso de alimentación, que es el que estoy yo involucrado, importadores, eh, de, de alimentación, ¿vale? Y el, el criterio de búsqueda pones el país, ¿vale? A partir de ahí te van a salir un sinfín de, de enlaces, ¿vale? que tienes que trabajártelos, ¿vale? para poder eh, contactar con esa gente. Yo he tenido la gran suerte de que por aquí en Valencia hemos sido un producto bastante importante, la Socarraba, vale, yo he tenido la suerte de que los traders me han buscado a mí, ¿sabes? Mm, ha sido raro el, el trader que, que he ido yo a buscarlo, o sea, a mí también la verdad es que el hecho de posicionar muy bien el producto aquí en, en, en Valencia, pues me ha ayudado a, a poder eh, contactar con esa gente. Aún así... Eh, tienes la posibilidad de, tra de trabajar con el ICEX Tienes posibilidad de trabajar con la Cámara de Comercio que te pueden dar toda esta información Pero De hecho, ellas... eh, para que si los emprendedores Yo el año eh, hace un par de meses estuve reunido con la Cámara de Comercio aquí en Valencia que Bueno, que sabéis que la Cámara de Comercio está alrededor de toda España uh -huh. ¿Vale? Eh, ellos eh, tienen un servicio que me encantó vale, y está muy bien para los emprendedores porque estamos hablando de unos honorarios para, para la Cámara de Comercio aproximadamente de entre 300 y 400 euros, que entiendo que es muy asumible para un emprendedor, ¿vale? claro, claro. en el que te hacen un estudio de mercado en función de dónde quieres tú atacar. Por ejemplo, yo quiero atacar el mercado de Francia. Eh, para este sector, por ejemplo, para el sector de las cervezas artesanales o para el sector del de, 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 que, que no sé, os imaginéis, ¿vale? Pues esta gente te hace un estudio de mercado, dice cómo se vende ese mercado y cuáles serían los importadores que podrían comprar el producto. Y además, te dan los datos para que te pongan en contacto con ellos. Con lo cual, yo lo primero que haría, si partimos de cero, es irme directamente a la Cámara de Comercio.
3: ¿Y la financiación? ¿Qué es la otra
7: pata? ¡Buf! Eso es...
2: <risa> es la misma respuesta de todos. ¡Buf!
7: Eso, eso es... Ahora mismo lo más complicado, mira, en el caso de la socarrada y el boquerón, la financiación ha sido íntegramente con eh, Business Angels y Capital Privado, ¿vale? Es decir, hemos buscado inversores privados que hayan apostado por nuestro proyecto. Para hacer eso, pues hacerse un buen business plan, ¿vale? Sobre todo creerte tu producto, hacer una muy buena presentación, fundamental, ¿vale? Y, y, tener, y ir a foros específicos que hay de, de emprendedurismo, ¿vale? Que los hay y muchos, ¿Vale? Y sobre todo, pues llamar de puerta en puerta, porque ahora mismo, lamentablemente, si no tienes el papá, dame dinero, pues acudir a una entidad financiera, ahora mismo, eh, si tienes suerte, igual hasta dan un boli, ¿vale? Poco más. Y ese ha sido el caso de la Focarada. Entonces, ahora mismo, lo digo, no, a nosotros los bancos nos han dado absolutamente nada y nos siguen sin dar nada. Estiramos todos tirando de riñón, con lo cual es, es una situación que, si necesitas bastante inversión, es compleja. También te digo que si eres un emprendedor que necesitas un, un planteamiento económico entre 30.000 y 60.000 euros, hay bastantes business angels que te pueden ayudar.
2: Pues Sergio, me alegro muchísimo que pasarais del mundo consumo al mundo producción y que os vaya también. Un abrazo.
7: Muchísimas gracias.
2: Es importante el tema de la exportación, me ha parecido Hombre. muy interesante, porque, por ejemplo, el siguiente emprendedor también creo que ese es Top, que es el protector de corbatas, el primero del mundo donde está triunfando también es en el extranjero, ¿no, Sandra? Pues
5: sí, a lo mejor aquí en España igual nos estila mucho eso de comer una hamburguesa en el parque a la hora de la comida, pero claro, imaginaos a un ejecutivo neoyorquino que tiene 15 minutos para comer y que se ha comprado pues, un perrito caliente, un trozo de pizza, una hamburguesa de esas que le sale por ahí el ketchup, la mostaza... Bueno, tienen dos horas
3: y se manchan igual, ¿eh?
5: Bueno, pues con dos horas también, <risa> pero... Carlos trae, Carlos trae la corbata en sí, no, poluta, no, ¿eh? Y doy fe que
3: se manchan igual. Bueno, Carlos no. era más... Re... <risa> pero... Bueno, Así. pues
5: precisamente porque se manchan igual...
3: Yo veo Mercado Nacional...
5: Bueno, pues ahora, ahora le, das aquí, le das aquí algún consejo a, a nuestros siguientes emprendedores, pero ellos vieron una oportunidad de negocio y se pusieron manos a la obra para crear este protector de plástico que se despliega sobre la corbata y la deja completamente protegida. Esto fuera está teniendo mucho éxito Aquí en España pues parece que todavía necesita más acogida Pero también eso está funcionando
2: Vamos a hablar con Fernando Navarro Que es uno de los creadores de Taitop Fernando, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
2: En España, ¿qué tal está funcionando Respecto a lo que estáis vendiendo en otros países? ¿Dónde estáis vendiendo más?
8: Bueno, pues en concreto Donde más estamos vendiendo es Estados Unidos y, y países en Sudamérica Estamos intentando avanzar ahora el tema de Japón que no, bueno, tenemos ahí un estudio de mercado que nos indica que potencialmente este producto encajaría a la perfección por el carácter que tienen, al igual un poco que el estadounidense, de innovación y, y cosas nuevas, etcétera, pero la verdad que, que cuesta llegar a ese tipo de mercado si no tienes un, una ayuda previa.
2: ¿Y cómo os pero... lanzasteis a vender al exterior? Porque antes nos ha contado su experiencia el sí, creador de la socarrada…
8: Sí. Me está escuchando y hay cosas que, que sí, que comparto, otras he de decir que, que ha tenido mucha suerte, la verdad. Nosotros, pues, eh, el producto surgió aquí y, como tal, pues intentamos el mercado nacional y nos hemos encontrado con que es un producto que encanta, llama mucho la atención, pero pero ahora mismo, lamentablemente, pues España es un país en el que cuesta mucho sacar las cosas y más cosas nuevas. Entonces, eh, nos hemos encontrado con que pues el restaurante, el hotel, etcétera, no no lo ve todavía una necesidad de darlo o regalarlo porque no hay una demanda, y, sin embargo, el cliente final pues le parece genial, pero que se lo regalen. Entonces, mmm, nos está costando más que en otro tipo de países. Nosotros, los españoles, yo yo so, creo, vamos, no sé si estáis de acuerdo, somos un poco pillos. Y en este sentido decimos, oye, mira, pues, pues si me mancho y me cuesta los 5 euros el tinte, pues, pues los pago. Pero si no me mancho, y me estoy ahorrando los 10 céntimos o los 15 que me cuesta el producto. Porque ¿cuánto cuesta cada... es un... Esto es un producto de, de usar y tirar. Como ha comentado tu compañera, el plástico es plástico biodegradable y además, eh, en el manipulado, pues aumentamos el empleo de personas con discapacidad, que son ellas los que, las que introducen el plástico biodegradable dentro del cartoncillo. Y, habéis y lo tocado? vendemos a un... Ay, perdón. Sí,
3: perdón, no,
8: perdón. Perdón. Nosotros lo vendemos a un coste de aproximado, depende del volumen, pero partimos de los 30 céntimos, lo más caro para pequeños paquetes residuales a llegar hasta los 8 o 10 céntimos depende un poco de, del volumen de, ¿Y lo vendéis
3: en restaurantes o en cadenas? O en... Nosotros,
8: es, es, bueno, tenemos un público objetivo muy grande lo vendemos en, en restaurantes, cadenas de hoteles compañías aéreas, ferroviarias agencias de marketing, publicidad incluso en tema de bodas tenemos mucho pico de actividad <risa> de bodas porque lo que nos, la verdad es que esto surgió de, del azar o sea, en sí el producto es un protector de corbata y su función es proteger la corbata lo que pasa que el cartoncillo donde viene, pues además de ser un producto innovador, etc., es totalmente personalizable. Entonces, ¿qué ocurre? Que han visto una herramienta de marketing brutal. Ahí le ponen cualquier logo, publicidad, código BIDI, cualquier oferta, y es algo que, que llama mucho la atención. Entonces, tenemos diferentes diferentes clientes, pero en general lo que lo que vamos es al público final y a todo tipo de, de empresas de restauración, catering, agencia de transporte, cualquier empresa, patrocinios, que quieran publicitarse en este producto, pues a, ese es nuestro, nuestro público objetivo. Claro, Fernando, porque yo, yo estaba pensando, claro, sobre, entiendo
4: que esto tiene que tener un tamaño, que no te lo vas a llevar, ¿no? O sea, que a lo mejor es más sencillo que tú lo adquieras directamente en una máquina de vending, en un restaurante, o que eso te eso lo pongan es. directamente como cortesía, ¿no? Que tú llegues a la mesa y te encuentras, oye, tus servilletas, tus cubiertos, el pan, ¡pumba! Y el protector eso de corbatas. Es,
8: Claro, yo, yo creo que un poco el modelo de, de negocio tiene algunas similitudes con cómo empezó la toallita esta de, del marisco para lavarse las manos. Esto hay gente que sí se lo lleva, porque ahora mismo, para que os hagáis una idea, es parecido una tarjeta de visita. Es pequeño, o sea, esto lo puedes meter en el bolsito de la americana o en cualquier bolsillo, lo sacas para comer y tranquilamente.
4: Y se estira, o sea, te lo pones, y se, se abre, claro, se estira y te lo, te lo pones encima de la corbata.
8: Eso es, esto tiene una abertura que lo introduces por la corbata, ah, cuando llegas arriba, despliegas, sale una funda, que es el, el plástico biodegradable, lo metes por detrás del nudo y vas, vas desplegando el producto y se va quedando totalmente colocado la corbata. Si a alguien quitarse, que nos está
2: escuchando, Fernando, le interesa sí. decir, oye, pues mira, yo tengo una cadena pequeña de hamburgueserías y me interesaría repartirlo también. ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? Pues
8: nosotros, nuestra página web, www group, se escribe TIE, porque corbata en inglés, pues, tietopgroup.com y también tenemos tres Venga, Ahí por McDonald's Ala,
5: protector de <ríe> A mí me parece una buena idea Para lo de regalo de bodas ¿eh? Cuando estás sí, en la boda sí, Que sí. al final regalas siempre lo mismo Y cosas inservibles Pues oye, esto está bien Yo bueno, creo que La que boda sí. lo
3: que se hace es romper las corbatas
5: Bueno, pero la del novio, hombre Si sí, 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 <ríe> sí.
2: sí, no, no llegamos al final sí, de la boda Sí, queremos triunfar a por McDonald's ah, hombre, Fernando, claro, muchas por gracias McDonald's. por habernos contado tu experiencia Vale, muchísimas gracias a vosotros. Estábamos Bravo. hablando de corbatas Pero también tenemos para ellas Porque ahora toca el turno de los tocados y las pamelas
5: Pues sí, es... Eh, en lo que se ha convertido en el negocio de nuestra siguiente emprendedora. Se llama Beatriz Toro, es una madrileña que llevaba tiempo haciéndose sus propios tocados. Era un hobby más y una manera de ahorrarse un dinero y tener un modelo nuevo para cada día. Sin embargo, a raíz de quedarse en paro, decidió montar su propia tienda online. Hoy, un año después, vende a toda España.
2: Beatriz Toro, creadora de la nueva tienda de tocados que lleva su nombre. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Antes de quedarte en paro, ¿a qué te dedicabas?
6: Bueno, yo trabajaba como auxiliar administrativo en una multinacional
2: pero lo que se te daba realmente bien era hacer tocados.
6: Sí, a mí el tema de la moda era lo que se me daba bien, la verdad.
2: Y ahora, ¿el negocio es una cosa personal? Es decir, ¿eres tú la que hace los tocados o has ampliado un poco más y tienes a más gente trabajando contigo o de momento estás tú ahí al pie, de, al pie del cañón?
6: De momento estoy solo yo. Yo soy la que llevo las redes sociales, hago los tocados, entrego los pedidos. Ahora mismo, de momento lo llevo yo todo.
2: ¿Y, y se puede ganar dinero, lo digo porque tardarás un tiempo en hacerlo, ¿no? ¿Cuánto sí. tardas en hacer un tocado de media?
6: Pues entre unos siete-diez días, aproximadamente.
2: Pero está muy de moda ahora, además.
6: Sí, eso que todavía en España no hay tradición de llevar tocado. Estamos
3: en ello, estamos en ello.
6: Pero cada vez está más de moda y la verdad es que día tras día me llegan más emails de gente que, que está interesada.
2: Oye, a mí el otro día, yo fíjate, te reconozco que en esto, como en tantas otras cosas, estoy un poco pez, Beatriz, pero el otro día me dijo Sandra, voy a ir de boda, mira que... y le dije, pero Sandra, ¿vas a ponerte eso en la cabeza? Y me dijo, es, es, que,
5: hombres... es
2: que ahora si vas a una boda sin tocado no eres claro, nadie. No, por te digo sí, que sí. está súper de moda.
6: Y es que los hombres también no todavía no lo llevan bien, lo de los tocados. No, sí, nos critican lo... mucho. Nos los,
5: critican sí. mucho. Los, hombres,
2: los hombres no aspiramos a llevar tocados.
6: No, pero
5: nos criticáis a que les llevar, vayan ¿no? dando.
2: No, 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 perdona. El Vamos. que tú llevabas, el que tú llevabas te quedó estaba muy bien. Yo estoy
3: estoy ahora mismo en tu página web ¿Sí? y a mí más que los tocados, que me encantan los sombreros. Yo siempre voy con sombreros. Sí. Y, y veo que sombrero todavía no le has dado mucho al tema.
6: No, solo ¿no? he hecho un par de ellos porque, bueno, yo ahora mismo me estoy dedicando más al sector de las bodas porque sombreros sombrero puedes encontrar en Zara, en cualquier tienda eh, de a pie. Un tocado eh. ya es algo más que se te hace a medida con un vestido, unos zapatos, algo más hecho solo para ti y
5: diseñado pero si alguien mano. te pide un sombrero para que no, que lo especial. que hace Beatriz
2: son tocados <risas> y Pamela dejarle, si quisiéramos hablar con un emprendedor de sombreros, pues llamaríamos bueno, a, venga, a alguien razón. Bueno, pero ah, es que aquí
3: tiene uno precioso que a mí me encanta, uno de, de rafia con una
2: flor, tiene sí. nada más ¿Ese, ese cuánto cuesta, por ejemplo cuánto cuesta también de media los tocados que haces Beatriz
6: pues tenemos desde 30 euros hasta ya una Pamela que nos podríamos ir a 100 120 aproximadamente pero los que más se suelen vender suelen ser una media de 40, 50 euros.
4: Oye, Beatriz, eh, eh, ¿tú llevas eh, tiempo? Luego te voy a hacer otra pregunta ¿eh? enlazada sí. con esta. ¿Llevas suficiente tiempo como para haber visto un poquito de evolución de ventas? Sí,
6: un poquito. Sí. La verdad es que cuando empecé, bueno, al principio yo lo hacía para familiares y amigas, y bueno, cuando empezó a gente mandarme emails, la verdad que. Hay que aprovechar las redes sociales y el boca a boca. Son claro, un... es que yo
4: te, te quería preguntar por eso, porque yo recuerdo cuando empezó la, la crisis que la gente así que se dedicaba a bodas, te lo decía, ¿no? Que cómo había bajado, que se notaba mucho la bajada uh -huh. por cubierto, la bajada de, pues eso, cuando contratabas una orquesta o la música o tal, sí. que en todo se notaba que caía. Tú, es por aquí es ir rellenando el indicador Tomás, que andamos aquí con el indicador Tomás <risa> económico. Eh, tú, porque sobreentiendo que venderás bastante a bodas también.
6: Sí, yo todo a bodas.
4: ¿Cómo va la evolución? Hay el, más, hay el, más el bodas, Pamela? Se, se casa más gente... Beatriz.
6: No es que se case más gente, es que más gente se pone tocado. E -E. O sea que
4: se e -E. gastan e -E. más e -E. entonces. E -E.
6: Sí, pero es que claro, un tocado no es lo mismo que te gastes un 300 euros que a lo mejor dices, pues mira casi mejor que vea la peluquería y me hago un buen peinado, a decir, bueno, es que por 50 euros puedo llevar algo y voy pues, estupenda. Entonces también hay que ver el Ay, precio esa, esa, de, del es, mercado. Y, puedes
3: ir, más, y eh. puedes ir más sencilla de claro. vestido y sí, sin embargo le das el touch
2: hoy por claro. Dios, Carmela! Sí, señor, el touch, Oye, me ha gustado eso? que
3: se hace tienda de cordero y... Pero vamos, y estás, al estás, estás, estás claro. triunfando, al
2: final voy a montar un negocio Estoy con vosotros. Beatriz, o sea, por porque no
3: se me ocurre exactamente...
2: Que, no, qué, que, que, cae, es... que cae. Carlos y yo te montamos aquí y tú nos lo vendes. No, si nosotros, nosotros, que... nosotros somos como un gente por un módico 15%, <risa> pero nadie ah. mejor que Carmen eh, para venderlo. Beatriz, ¿has, ¿has surgido competencia o de momento estás tú ahí sola?
6: No, competencia hay un montón, la verdad... Y más en... pero también
2: artesanales como los tuyos sí,
6: sí hay mucha gente que se dedica al tema de los tocados pero la franja de precio es completamente distinto entonces yo he preferido llegar a un público más low cost que ir es que una tienda online hoy en día tiene que ser algo más bajo, más accesible porque no hay... no hay la venta online hoy en día está dirigida para un público más joven entonces una mujer de 65 años no se va a meter en, en internet a comprar un un tocado sin verlo iba a pagar 300 euros, por ejemplo.
3: Oye, ¿y en qué te, necesitas ver a la mujer el vestido? ¿En qué te inspiras para pues hacerlo?
6: Hay, hay dos opciones. La primera, que una clienta lo tenga muy claro, que sepa lo que quiere, que te envíe una foto, una revista de alguien que haya visto en la televisión, quiere esa, ese tocado, uh -huh. y luego está la clienta que no que no tiene claro lo, el tocado que quiere llevar. Entonces sí que te envían el vestido, los zapatos, el peinado, y tú le aconsejas, le preguntas qué tipo de idea quiere llevar... Más o menos el, el tamaño y a partir de ahí ya haces un trabajo en, con la clienta para ver para llegar hasta el modelo final que es el que, es el que quiere.
4: Claro, Beatriz, la, la confección vuestra, por lo que estás contando, es nacional, ¿verdad? Vosotros no, no encargáis, lo digo porque hay un montón de gente que ya te empieza a decir no yo diseño algo y se lo encargo en China, lo encargo en no sé dónde.
6: no Lo vuestro no, es nacional, ¿no? No, es nacional, sí. Yo trabajo además, eh, las, por ¿no? ejemplo, Totalmente las flores artesanal. las compro en Sevilla, yo es, es nacional todo.
2: Muy bien. Pues mira, Beatriz, eh, véndete. Recuerda cómo pueden acceder a ti las oyentes que quieran eh, ponerse un tocado en la próxima boda y triunfar y que todas sean ahí la comidilla. Pero bueno, ¿y tú de dónde las? La pues yo digo, un Beatriz Toro. <risa>
6: vale, pues es muy facilito. Eh, mi página es www com Allí pueden ver el Facebook, Twitter, Instagram, todo tipo de redes sociales, aparte aparte de la web.
2: Pues Beatriz, que te vaya muy bien y tengas mucha suerte porque cariño y pasión se ve que le pones a tu negocio. <risa> Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Una pausita y continuamos aquí tratando de salir de este túnel eterno con Carlos Cuesta, con Carmen Tomás, con Sandra, con ustedes. Twitter te da la tarde en
7: La Tarde de Víctor
0: es radio. Siéntete, con uñas y dientes por llegar a fin del mes. Discúlpate,
8: piensa en un futuro como no lo hiciste ayer. Las
2: siete menos veinte, las siete menos veinte en Canarias, como siempre en este programa hacemos un webco a la gente que de forma solidaria está tratando de ayudar a los demás, a que si no salgan de la crisis por lo menos que la sobrelleven lo mejor posible. Hablamos de la decimocuarta edición de la campaña Un Juguete, una ilusión, que como cada año trata de enviar miles de juguetes a niños de zonas más necesitadas como puede ser África o América, pero desgraciadamente también... Los necesitan en nuestro país De momento esta semana ya hay organizado una carrera solidaria para recaudar fondos Alberto Azcona es el director de campañas de la Fundación Crecer Jugando Alberto, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo podemos ayudar nosotros y nuestros oyentes, Alberto?
0: Pues mira, hay diferentes maneras En primer lugar voy a deciros el nombre de la página web de la campaña Que es www.carreranjuguetunailusion.es y a partir de ahí, la manera mejor es participando el próximo domingo, 17 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, corriendo, eh, hay dos carreras, una de cinco kilómetros, y otra para niños de 500 metros, que se realizará después de la de los adultos, que empieza a las 10 de la mañana, la de los adultos en este caso. Y la mejor manera, bueno, es muy sencillo, 10 euros cuesta el dorsal para para adultos y 5 euros el dorsal para niños. Además, hemos hecho una camiseta muy bonita, que es la primera carrera y es la primera camiseta de la campaña o Juego de una ilusión para técnica para corredores, y, y la verdad es que va a haber un ambiente fantástico y de fiesta aquí en eh, esta mañana, el tiempo parece que nos va a acompañar y lo que esperamos es juntar a familias de, de aquí de Madrid y bueno los que se quieran desplazar evidentemente también para, para participar y hacer llegar juguetes a niños y niñas, como bien decías, no solo de fuera de, de España sino ya este año por pues, segundo año consecutivo también de España a través de Cruz Roja Española.
2: Por segundo año consecutivo, es decir, que habéis notado que había esa necesidad, esa carencia también en nuestro país.
0: Correcto. La, la realidad es que eh, veníamos observando que había necesidades de, en España también. Evidentemente son diferentes las necesidades que hemos encontrado en España. Eh, en España eh, el juguete más sencillo, pues evidentemente todos los niños eh, han tenido el que más y que menos su primer juguete, cosa que no ocurre en otros países del mundo. Pero sí es verdad que las organizaciones que trabajan como Cruz Española en este caso con la infancia eh, más desprotegida eh, tenían necesidades para sus centros de, de eh, atención primaria donde a niños, eh, los atienden y les están eh, educando eh, y estimulando, digamos, eh, por, por, pues en las horas de clase en sus centros.
2: Yo, por ejemplo, en casa tengo juguetes eh, bien cuidados y que ahora ya no utilizan mis, mis hijos. ¿A eso también le puedo dar algún tipo de salida o eso es algo que vosotros no gestionáis?
0: Mira, te explico. Eh, nosotros, la campaña Un juguete y una ilusión, eh, desde que nació en el año 2000, ya es la 14a la 14, edición, eh, lo que ha tratado es de llevar juguetes siempre nuevos. Hemos intentado dignificar al niño eh, y que el niño de otros países, ahora ya también de España, pero en este caso eran niños de otros países que nunca habían tenido un juguete, que tuvieran también la. pudieran estrenar un juguete y tener ese efecto de sorpresa que tienen eh, nuestros niños españoles y, y que viven en España y en, en los países más desarrollados. Eh, cuando vienen los reyes magos, ¿no? Entonces la intención era juguete nuevo. De todas maneras eh, con respecto a juguete usado sí es de decir que no hay que desecharlos, por supuesto que los juguetes usados tienen una segunda vida sin lugar a dudas. Nosotros desde la Fundación Crecer Jugando, eh, si hay gente que está interesada en donar juguetes eh, usados eh, que contacten en, en el correo fundación arroba, .org, y les daremos respuesta personalizada a cada uno de ellos. Sí Va que les damos su utilización. Vamos a repetirlo
2: porque son uh, cosas que también nos Dicen los oyentes, oye, ¿qué hago con esto? ¿Se lo mando a Cáritas? ¿Qué asociación puede reutilizarlos o darle una salida a unos juguetes que están bien, que están casi nuevos, que incluso se guarda la caja con la que se trajo el juguete para poder mantenerlo mejor y que da muchísima pena tirarlo porque hay gente que le puede sacar uso y además puedes ayudar a que los niños mantengan una ilusión cuando están pasando Correcto. dificultades. Eh... Vamos a repetir el correo, Alberto
0: fundación arroba crecer jugando punto org es de decir que eh, las pautas digamos básicas y fundamentales y te agradezco la oportunidad que me das de, de poder expresar esto en, en directo ahora mismo a vuestros oyentes es que por favor lo que no fueran a dar a sus hijos que no lo entreguen si ven que no está en buen estado o no o le faltan piezas o los peluches no están limpios los peluches se pueden lavar en el lavador es muy sencillo se que tener el lavador y se lavan están higienizados y pueden ser entregados a otro niño eh, básicamente los juguetes que no vean que pudieran ser para sus hijos, que no los donen directamente, que los lleven a un punto verde los reciclen y los que sí estén con sus cajas, evidentemente muchas veces las cajas se tiran, solo en el caso de los juegos de mesa se guardan las cajas con sus instrucciones etcétera, pero para que os hagáis una idea de la importancia que tiene que el juguete esté en buen estado y no le falte nada, os voy a poner un ejemplo un puzzle de 500 piezas por ejemplo, no cuando el niño llegue le quedan tres piezas, ya lo tiene casi terminado y de repente le falta una pieza, vaya frustración no a mí me frustraría, seguro Solamente un niño más todavía. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que no, suelen, no falten piezas.
2: Alberto Ezcona, director de campañas de la Fundación Crecer Jugando. Muchas gracias por tu trabajo, amigo. Un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Hasta luego.
2: Siete menos cuarto, seis menos cuarto en Canarias. Abrimos consultorio económico.
0: Profim les ofrece este espacio.
2: Javier Martín, miembro del Comité de Inversión de Profi. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Tenemos un día que hemos tenido noticias eh, buenas en la economía, ¿verdad, Carmen? No me dejes mentir ahora que viene aquí. De
3: todo hay, porque si no, a saltar
2: aquí... El... Espera, que le doy una buena. A ver, un segundo, una buena. Venga, noticia, Carlos
4: Cuesta. No, y además esta es gordilla, porque es el indicador que se calcula en el Ministerio de Economía como conjunto de todos y anticipado, y está marcando medio punto de crecimiento en estos momentos
2: indicador, ¿El indicador? Tomás, No,
4: y así ah, llama Manuel Pizarro.
3: No, sí. de hecho lo utilizó lo utilizó en el debate, el claro. índice adelantado. El, que se llama. el
4: indicador sintético de actividad que el se llama. El sintético de actividad
3: es, adelantado, sí, que sí. Se, lo, se utilizó en su momento para advertir a Zapatero de que de las que la cosas venían mal. mal. Y no hacía ni caso. Y no hacía ni caso. Entonces, ahora queda da positivo...
4: Oh, bueno, vamos no, a vamos no es a... Que ni caso es que cuando lo empezamos a publicar cogió y puso la página web donde se metían esas cosas que no es de mucha circulación pero pero la gente que sabe acceder a este tipo de cosas la tenía muy en cuenta cogió y la puso encerrado la puso se acabó encerrado. No y la ahora encerrar. dices
2: que, que está va? marcando
4: medio punto entonces la gente así dicho un poco tosco pero es la gente un poco dice lo que ha te... dicho alerta sí la gente dice que te anticipa más o menos lo que puede ocurrir en unos tres meses, sí, seis meses. tres seis meses sí. oye pues no está esto nada dicho mal. en plan tosco ¿eh? o sea, no es así exactamente pero bueno vamos así para andar por casa
2: bueno ahora vamos a ver qué dice el experto que está sonriendo aquí con cara de mal pregunta sonriendo. Sandra para nuestros analistas
5: venga pues por ejemplo Pepe de Valencia dice querría hacer una aportación a un plan de pensiones de bolsa ¿puede aconsejarme alguno por favor?
1: bueno pues si quiere un plan de pensiones de bolsa eh, por ejemplo Santander renta variable Europa eh, nos parece muy apropiado eh, es el momento de Europa Europa está barato y si tiene un horizonte temporal hasta la jubilación y su jubilación está por lo menos 3 cinco años, yo le recomendaría un Santander Renta Variable Europa o un fondo también de renta variable global que se llama Mundi Plan Audaz y que es de AXA y también es un plan de bolsa y a nivel global muy interesante, ambos. Más preguntas, Sandra.
5: Pues a ver, Francisco de Zaragoza dice: Me ha vencido un depósito por valor de unos 60.000 euros. ¿Dónde me recomienda invertirlos? Soy un inversor conservador.
1: Está bien lo de. A ver, conservador.
2: Es que esto hay que verlo. Mientras está Sandra <risa> leyendo la pregunta, eh, Carlos Cuesta hace como, uff, uh, mueve el brazo y a Carmen ver. como si estuviera cortando un tronco. Fast. <risa> <risa> Oye, 60.000 euros no es. Es que la bajada no de tipos tontería. de interés
3: tiene una parte positiva y tiene una negativa. Para los que estamos hipotecados, pues nos viene muy claro. bien pero para los que tienen dinerito para meter en depósito porque no quieren pingarse con inversiones a muy largo plazo pues porque por los niños, por lo que sea por los, los miedos, por los dentistas, por todas estas cosas pues ahí les ha bajado la rentabilidad Entonces, claro. por
1: supuesto, sí, al final es lo que los gobiernos quieren los gobiernos cuando manipulan los tipos de interés con sus políticas monetarias lo que quieren es bajar los tipos y lo que quieren es forzarte a asumir riesgos con tu dinero ¿por qué? porque ellos quieren que tú eh, lo inviertas en activos de riesgo que generen riqueza, eh, ya sueñan con que lo gastes y generes más riqueza todavía, pero ante todo lo que no quieren es que lo tengas parado, lo tengas en sitios absolutamente improductivos y si quieres hacerlo te pagan el 0,10. Entonces eso es la represión fiscal que se llama en términos, la represión financiera en términos de, de mercados eh, los, los inversores conservadores, cuanto más conservadores sean más complicado lo tienen naturalmente para ganar dinero sin riesgo, que es lo que ellos quieren. Nosotros en Profin lo que hacemos es valorar, calibrar lo mejor que, que, que eh, tenemos, podemos entender el riesgo que asumen cada uno de los productos que recomendamos. Por ejemplo, en una cartera para una persona con 60.000 euros le diríamos pongamos el 25% en GES Consult corto plazo. Este es un fondo de, básicamente, pagarés. ¿Tiene riesgo? Tiene muy pocos riesgos, papel de muy corto plazo y de empresas bastante, de bastante calidad. Si España se viene abajo, naturalmente esos pagares también se vienen abajo, pero es de muy corto plazo. ¿Has dicho GESConsult? GESConsult, corto plazo. Es una gestora española. ¿Empresas nacionales e internacionales? Eh, europeo, el, 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 el entorno europeo. ¿Eso cuánto te da? Eh, dos y medio, dos setenta y cinco. Ellos también compran depósitos bancarios, acuden a lo mejor al Banco Popular, negocian treinta millones, cincuenta millones. Oye, tengo un depósito, claro. me lo haces a seis meses, mejor a doce. Ellos tienen una capacidad de negociación en el mundo de los depósitos mucho mejor que nosotros por dinero y porque son institución, no particular. Desde mi desconocimiento,
2: si es bastante seguro y te da un dos a mí me parece... No está nada mal,
1: ¿eh? ese, es, ese es el, el interanual, eh, interanualizado que lleva. La bajada de tipos de interés del 050 cincuenta al cero la van a notar, pero muy poquito, muy poquito... Es
3: el sábado en Economía para Todos vamos a...
1: Probablemente Qué vamos? gran programa
2: de Carmen Tomás,
1: Economía de, para Todos. De
3: los pros y los contras, de las bajadas de los tipos de interés mm -hmm. y los cambios que se van a producir en los depósitos y en las hipotecas también. Fíjate,
2: el otro día, por cierto no solo te escuché sino que te leí también en libertaddigital.com la pedazo de noticia que te hicieron ¿eh? bueno y ahora que
5: me... <risa> <risa>
2: que le dieran la relevancia que merecía el programa más preguntas carmen bueno
5: pues mira tenemos otro inversor conservador en este caso se llama Faustino nos escribe desde Toledo y dice querría que me recomendaran un fondo que reparta rentas qué me propone
1: bueno eh, los fondos que reparten rentas eh, solo hay que comprarlos cuando de verdad lo que quieres es rentas, porque cada vez que hay una renta hay un pago de impuestos, hay una retención, hay una pequeña pérdida que si tú necesitas esa renta, pues fantástico, ¿no? Pero si no, puedes quedarte en el fondo, el fondo acumula, acumula, acumula y el día que necesites 30.000 euros los sacas. Pero si no los necesitas en los próximos tres años, no. Este fondo que le vamos a recomendar se llama JP Morgan Global Income y es la clase A, que es la clase de dividendo y que reparte esas rentas. Paga aproximadamente el 1,25 cada trimestre. El inversor puede aspirar al 5% y digo aspirar porque el fondo lo que tiene son acciones y bonos tiene un 20, 15, 25% en acciones y el resto son bonos.
2: Pero cada vez que hay un pago, Montoro ya hace clink, clink.
1: Claro, y cada vez que
2: te
4: pagan claro el 21%, se cobra, el 21% claro, paga. eh, no se cobra. Si lo dejas dentro, no has realizado la plusvalía, uh -huh. si lo sacas, has realizado la plusvalía y viene Montoro y raca-traca.
1: Idéntico a un depósito, tenemos que pensar que es como un depósito. La diferencia es que este, este fondo, eh, mientras consiga unos niveles de rentabilidad aceptables, irá pagando esos niveles, ese, ese 1.25 cada trimestre, que que es el 5%, que por supuesto no está garantizado. Y si el fondo lo paga y no lo gana, el fondo pierde capital. O sea, no hay magia por ningún lado. Es un producto que paga un determinado dividendo y si lo gana, pues mejor.
3: El otro día hablamos de esto y hay que tener muy en cuenta que todos las, las inter los intereses que se uh -huh. cobren, los, vamos a decir las plusvalías que se generen uh -huh. en menos de un año, sí. van a sumarse a tus ingresos claro. y va a tu marginal.
1: Por eso o sea, es interesante no al 21%,
3: comprar, este
1: producto, comprar este producto con un fondo que ya tenga un poquito de historia. Si tú traspasas a este fondo y en el fondo anterior habías estado dos, tres años o un año y medio, pues ya las pequeñas ventas que vayas haciendo supondrán plusvalías de más de un año y tributarán al 21%.
2: Una pregunta, déjame que me cuele, Sandra, en el consultorio. Los inversores medianos, normales, que tratan de sacarle un poquito de ganancia a la bolsa, ¿Deben estar más tranquilos después de Draghi o antes de Draghi? Me refiero a esa bajada sí. de tipos sorpresiva.
1: Eh, lo importante es que los gobernadores entiendan que la situación requiere de actuaciones constantes. Draghi lo demuestra. Draghi lo demuestra. Draghi ve que hay deflación y dice no me importa reconocerlo, no me importa actuar y baja tipos. Eh, Draghi está haciendo la semana pasada lo que los americanos llevan haciendo 3-4 años y es apretar mucho la liquidez. Tiene que haber muchísima liquidez para que la actividad económica no pare y para que, eh, la, la, al final, la, la, la deflación eh, la deflación no es el problema en sí. El problema es que es lo que produce la deflación. La, la, lo, ¿Lo que produce, Claro, lo que produce la deflación es la absoluta ausencia de interés por invertir.
2: Es decir, para que los, nuestros oyentes, que no todo el mundo tiene que saberlo, esa bajada de precios constante claro. significa que eh, salen en masa despavoridos la gente que tiene que comprar.
1: Sí, eh, la deflación es el resultado de una enfermedad y esa enfermedad es eh, una burbuja de crédito mal curada. Las burbujas de crédito, como, como la que tienen eh, los países desarrollados desde el año, bueno, que se engendró durante
2: décadas. Pero bajando enteros, los tipos no se infla un poquito esa burbuja de crédito?
1: Claro, es que la burbuja de crédito hay que inflarla porque la otra opción es una gran depresión. Entonces, los, eh, los, los banqueros centrales eh, tienen que jugar con una cosa o con la otra. Eh, Curamos el enfermo por las bravas, vamos a una depresión potente, que los inmuebles caigan un 80%, que las bolsas caigan otro 80% y que la economía se canibalice, que desaparezca la mitad de la banca. No sigas, no, no sigas, sigas, que yo estaba con el índice de
2: Tomás. Carlos Cuesta, muchas gracias. Hasta la a semana ti. que viene. Hasta Carmen próxima. Tomás, sigue anotando ahí. Seguirá, eh. seguirá anotando. Y Javier Martín, miembro del muchas grupo gracias. del Comité Inversor de Profi, muchas gracias por haber estado otra semana más aquí con nosotros. Gracias. Y a ustedes les digo, hasta mañana, amigos. Aquí seguiremos en Es la Tarde de Es Radio. Hasta mañana.
0: En Es Radio es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Invertir es como jugar al fútbol. Hay
2: que descubrir las estrellas para ficharlas, acertar con la alineación perfecta, ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador, porque cada partido es diferente y porque para ganar hay que conocer el terreno. En Profim encontrará ese entrenador profesional, estratega e independiente, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.